1: Bây giờ tôi đang bắt đầu đặt câu hỏi là tại sao nó lại xảy ra và tại sao nó lại xảy ra dữ dội đến như vậy. Tôi cảm thấy rằng đau buồn không làm xấu hổ, đổ lỗi hay là phỉ bán.
2: You Now you look at our life expectancy and it's something that we have
0: about Bạn biết đấy, khi nhìn vào tuổi thọ của chúng tôi, đó là điều chúng tôi nói đến. Tôi đã viết kế hoạch tăng lễ từ khi còn là một thiếu niên, và tôi nghĩ đó là điều bình thường thôi.
2: Tất cả mọi người, vào lúc này hay lúc khác, sẽ mất một ai đó hoặc một cái gì đó họ yêu thương. Tuy nhiên, đau buồn vẫn được coi là một điều cấm kỵ, đặc biệt là trong các nền văn hóa phương Tây thống trị. Vậy làm thế nào để các nền văn hóa khác nhau giữ được không gian cho sự đau buồn, trong khi một số đối phó tốt hơn, so với những nền văn hóa khác. Làm thế nào chúng ta có thể nghĩ về đau buồn vượt ra ngoài khái niệm về cái chết, nhìn vào các hình thức mất mát khác làm thay đổi cuộc sống sâu sắc? Trong bài này chúng ta khám phá nền văn hóa liên tục lâu đời nhất thế giới, người úc bản địa và những cách phức tạp khác nhau mà người úc thổ dân đối phó với những nỗi đau buồn. Bà Rosemary Warini là một người úc thổ dân thuộc bộ tộc Kona cũng như Wirangu. Và là thành viên thế hệ bị đánh cắp. Khám phá trải nghiệm đau thương này đã khiến bà khám phá nổi đau sâu sắc chưa được giải quyết thấm nhường qua phần lớn lịch sử định cư hậu châu Âu của Úc và lịch sử châu Âu rộng lớn hơn khi thấy mình ở một nơi trú ẩn của phụ nữ ở tuổi 28.
0: mươi tám. I had to do all of that research to come out the other end.
1: Tôi đã phải thực hiện tất cả các nghiên cứu đó để tiến đến đầu bên kia có sự hiểu biết thực sự sâu sắc về sự tha thứ đau buồn không phải là sự đau đớn tôn giáo bởi vì sự tha thứ đau buồn hay là thông qua đau buồn thì sẽ cho phép một người trải qua một quá trình đau buồn sâu sắc để bước ra đầu bên kia để tha thứ trong khi đó thì sự tha thứ tôn giáo đã trở thành một phần trong câu chuyện của chúng tôi với tư cách là thủ dân họ nói về sự tha thứ và quên đi rồi chỉ cần tiếp tục. Điều đó không duy trì và không làm bất kỳ một sự chữa lành nào. Bây giờ thì tôi biết là sức mạnh trong quá trình đau buồn để có thể tha thứ, để có thể duy trì trong tôi sự phát triển mạnh mẽ.
2: Khi phát triển 7 giai đoạn đau buồn của mình bà Rosemary đã đào sâu trở lại lịch sử thuộc địa của Úc. Sau giai đoạn 2 mà bà nói liên quan đến việc nhận ra và khám phá những mất mát thời thời ấu chưa được chữa lành Và nỗi đau chưa được giải quyết. Bà Rosemary quyết định xem xét lịch sử thuộc địa của Úc. Bà tự hỏi mình, ai có quyền đưa tôi ra khỏi gia đình của mình?
0: Bây giờ thì tôi bắt đầu đặt câu
1: hỏi là tại sao nó lại xảy ra và lại xảy ra dữ dội đến như vậy. Tôi thấy rằng đau buồn không xấu hổ, đổ lỗi hay là vỉ bán. Tôi đang ở đây. Chỉ muốn hiểu tại sao là tôi lại bị loại khỏi gia đình. Hãy nhìn vào năm 1788 và đặt ra câu hỏi. Nếu như mà năm 1788 đến một cách dữ dội như vậy thì tại sao nó lại xảy ra? Điều đó có nghĩa là người Anh và những người bị kết án đã đến đây phải có một câu chuyện. Chắc hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra đối với họ. Nhưng mà câu chuyện của họ thực sự là gì?
2: Điều này đã đưa bà trở lại thời xa xưa với chiếc gia Hy Lạp cổ đại Plato. Bà kết luận rằng nỗi đau chưa được giải quyết, chỉ trách nhiệm cho chủ nghĩa thực dân bạo lực, đã định hình trải nghiệm của thổ dân Úc cũng như các dân tộc bản địa khác trên khắp thế giới.
0: Thế là
1: tôi quay trở lại tìm một người tên là Plato, triết gia Plato đã đặt ra ý tưởng vào năm 338 trước công nguyên rằng đau buồn không chỉ là không hợp lý mà nó còn là một điểm yếu nữa tôi nghĩ có một điều gì ở trong đó sau đó thì tôi bắt đầu đọc giữa các dòng và tôi nhận ra rằng luận điểm của tôi là khi mà con người kìm nén các quá trình đau buồn của họ đặc biệt là sự tức giận đau buồn họ kìm nén là bởi vì họ sợ bị dán nhãn là yếu đuối Điều gì xảy ra đối với cơ thể vật lý của họ là điều mà tôi đang suy nghĩ. Sau đó tôi nghĩ ra rằng nó phải đi đâu đó và nó leo thang. Sự đau buồn khi mà bị kìm nén, nó sẽ leo thang thành sự tức giận đau buồn, trở thành một cơn thịnh nộ, trở thành bạo lực và trở thành hành vi thiếu nhân cách.
2: Trong đó bà Yaraka Bays là một phụ nữ thuộc bộ tộc biri Guba, gungalu và Gondalung và là người hỗ trợ trí tuệ văn hóa tại The Black Car, một tổ chức thổ dân Úc được thành lập bởi những người lớn tuổi và nhà giáo dục thổ dân Mary Games và Lila Watson. Bà Yaraka nói chuyện với mọi người trên khắp nước Úc hàng ngày, giáo dục họ về lịch sử đau thương của việc thuộc địa hóa đối với thổ dân Úc, cũng như nền văn hóa cổ xưa của cộng đồng cùng mối quan hệ họ hàng được nuôi dưỡng bởi các nền văn hóa thổ dân Úc. Bà đã trải qua nhiều trường hợp chết chóc trong gia đình từ khi còn nhỏ, một trải nghiệm mà bà mô tả là phổ biến đáng buồn trong các gia đình thổ dân. Tôi nghĩ cái chết lớn nhất
0: và đầu tiên trong gia đình tôi, rất gần gũi với tôi, là mẹ. Lúc đó tôi chỉ mới 19 tuổi, là mẹ đơn thân của hai cô con gái sinh đôi 2 tuổi. Bất ngờ lắm vì mẹ tôi chỉ mới 45 tuổi thôi. Bà quay trở lại Redfern trong một kỳ nghỉ nhỏ Rồi không bao giờ trở về nữa Cách mà tôi đối phó với nó Rất khác bằng cách mà tôi ứng phó với nỗi đau buồn Mất mát và chấn thương những năm về sau Phản ứng tự nhiên của tôi đó là tự điều trị bản thân mình Lấp đầy khoảng trống lớn mà tôi cảm thấy Sự tức giận Cảm giác như là tại sao lại là mẹ tôi như vậy Giống như bất cứ ai Tôi mong đợi có mẹ trong cuộc đời mình mãi mãi bà là người rất kiên định, mạnh mẽ và dường như là bất khả chiến bại với số mệnh. Nỗi đau buồn này được kết
2: hợp với các những cái chết diễn ra sau đó trong gia đình. Bà nhận thấy mình bắt chước cuộc sống lạm dụng chất gây nghiện của mẹ mình chỉ trong những năm gần đây mới nhận ra đây là chấn thương giữa các thế hệ thường ăn sâu vào cuộc sống của tổ dân tộc. Mẹ không bao
0: giờ nói về những gì đã xảy ra với bà khi còn nhỏ. Còn người vú em của tôi không bao giờ nói về những gì xảy ra với bà ấy. Chúng tôi quay trở lại với năm thế hệ trẻ em bị đánh cắp về phía mẹ tôi. Họ chưa bao giờ nói về điều đó. Bạn sẽ không bao giờ biết vì họ luôn rất mạnh mẽ. Bây giờ tôi biết tại sao mọi thứ đều có ý nghĩa hoàn hảo. Những chấn thương lưu trữ trong DNA của chúng tôi ít nhất là bảy thế hệ. Vì vậy điều đó thực sự đưa mọi thứ vào quan điểm của tôi. Tôi nghĩ là điều khó khăn nhất trong cộng đồng. Chúng tôi không có bản dịch. Vì vậy, chúng tôi nói chuyện với những người có rào cản ngôn ngữ. Chúng tôi chưa bao giờ bị chấn thương giữa các thế hệ ở đây. Vì vậy, thực dân đã khiến chúng tôi mất kết nối với văn hóa, ngôn ngữ, nghi lễ, dẫn đến số liệu thống kê mà chúng ta đang thấy bây giờ.
2: Trong đó, các chấn thương giữa các thế hệ là điều mà chú Michael Wells cũng rất quen thuộc. Người đàn ông 71 tuổi này là thành viên của thế hệ bị đánh cấp bị loại khỏi gia đình khi mới 10 tuổi cùng với sáu anh chị em của ông. Theo báo cáo, năm 2018-2019, từ Viện Y tế và Phúc Lợi Úc, ước tính có khoảng 27.200 thổ dân và người dân đảo Torres còn sống sót từ 50 tuổi trở lên đã bị loại khỏi gia đình và cộng đồng của họ, đại diện cho một trong năm tổng dân số Úc bản địa từ độ tuổi này. Cốt trình đưa họ về nhà năm 1997 của Chính phủ Úc, Liên bang mô tả đau buồn và mất mát là chủ đề chính trong cuộc điều tra về các thế hệ bị đánh khắp. Chu Michael nói về cuộc sống ấm áp trước khi ông được đưa đến nhà thiếu nhi thổ dân Kingsola ở New South Wales giữa bờ biển phía Bắc, một tổ chức do chính quyền tiểu bang điều hành với định buộc các cậu bé thổ dân vào xã hội Úc không phải là người bản địa. Chúng
3: tôi nhảy múa quanh ngọn lửa trại vào ban đêm. Đây là cuộc sống tươi đẹp. Bốp chơi violin, mẹ chơi phong cầm, và chúng tôi nhảy quanh lửa trại vào ban đêm. Trong khi đó họ nói về những vì sao. Luôn có những cây gậy nhỏ trong đó và luôn vẽ trên mặt đất. Họ sẽ ném thứ gì đó vào lửa. Tôi nghĩ đó là những cây gậy nhỏ trong lửa, và tia lửa sẽ lé lên, rồi bạn thấy nó lấp lánh. Họ nói về những tên lửa, về ngọn lửa, về màu sắc và ngọn lửa sẽ thay đổi màu sắc. Vì vậy đó là một thế giới hoàn hảo. Chúng tôi đã đi học và sau đó họ đưa chúng tôi đi.
2: Chú Michael và các anh chị em của ông bắt đầu chuyến xe lửa kéo dài 13 giờ từ Cool Nemo ở miền Trung Tây New South Wales đến bờ biển Trung Bắc trên vùng đất bị đánh gấp của bộ tộc Bugatti. Họ đưa
3: chúng tôi lên xe lửa và tôi có nhìn thấy mẹ tôi và các chú đứng đó vẫy tay chào với chiếc khăn tay nhỏ. Nhà ga Central trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi, bởi vì đó là nơi chúng tôi bị tách rời từ đó. Anh trai tôi Barry và tôi được thông báo rằng chúng tôi sẽ đi trên một chuyến xe lửa khác. Anh Barry hỏi về các em trai và em gái của chúng tôi và họ nói họ phải lên chuyến xe lửa tiếp theo. Đừng lo lắng về điều đó. Vì vậy chúng tôi sẽ không thể làm gì thêm. Đây là nơi cuối cùng mà chúng tôi biết về gia đình của chúng tôi. Gia đình yêu thương chúng tôi đã bị phái vỡ ở đó.
2: Chú Michael nói rằng ông đã bị lạm dụng tình dục về thể chất và tinh thần khủng khiếp trong viện. Còn các chàng trai cũng bị tước bỏ danh tính theo mọi nghĩa.
3: Tôi và Michel bước vào nhà khi chúng tôi đi qua những cánh cổng địa ngục như chúng tôi gọi. Chúng tôi được cho những con số anh tôi và chính tôi. Anh ấy được trao số 17 và tôi được trao số 36. Tất cả mọi thứ mà chúng tôi có và mặc đều có những nhãn hiệu đinh trên đó. Nếu bị bắt gặp sử dụng tên của nhau chúng tôi sẽ bị trừng phạt Chúng tôi không được phép nói chuyện, không có lựa chọn nào khác để đưa ra quyết định. Bây giờ tôi biết cuộc sống của tôi lúc đó, tất cả những điều đó mà tôi đã chuẩn bị cho chúng tôi làm, họ đã cho chúng tôi trở thành nô lệ trong thế giới
2: thuộc địa. Khi chú Michael cuối cùng được phép rời khỏi nhà ở tuổi 18, ông bị mắc kẹt giữa hai thế giới và cảm thấy như mình không thuộc về ai. Ông đã chuyển sang rượu và bạo lực như một phản ứng đối với nỗi đau và chấn thương tất cả này. <cười> Khi tôi
3: đủ lớn để đi vào quán rượu và uống rượu, đó là nơi tôi kết thúc bởi vì tôi không phù hợp một chút nào. Tôi không còn là một phần của cộng đồng quê hương của tôi nữa. Tôi kết thúc khi vào và ra khỏi hệ thống nhà tù như một con bông vụ. Tôi không biết rằng tôi đang diễn lại những gì những người này trong ngôi nhà đó đã làm với chúng tôi. Họ dạy chúng tôi cách chiến đấu, dạy chúng tôi hạ gục mọi người và nói với chúng tôi rằng chúng tôi không bao giờ được phép đặt câu hỏi hoặc bất cứ điều gì. Vì vậy những điều đó đã xuất hiện
2: trong đầu chúng tôi. Kết nối với cộng đồng quốc gia và quốc gia là rất quan trọng cho việc phá vỡ chu kỳ chấn thương và đau buồn giữa các thế hệ. Bà Jaraka nói rằng bà đam mê nâng cao nhận thức về chấn thương giữa các thế hệ như là một bước quan trọng trong việc phá vỡ chu kỳ đau buồn, bao gồm cả trong chính gia đình của bà. Bà tin rằng tỷ lệ chấn thương, lạm dụng chất kích thích và giam giữ cao hơn đối với thổ dân Úc ngày nay là kết quả của chấn thương giữa các thế hệ không được chẩn đoán hoặc chẩn đoán sai và nói rằng dựa vào văn hóa và đất nước để chứng tỏ một cách mạnh mẽ hơn để đối phó với nỗi đau buồn và chấn thương khi người cha qua đời vào năm 2016.
0: Khi đến các vùng khác nhau của đất nước và xem cách chúng tôi đối phó dựa trên sức mạnh thực sự với cách chúng tôi đối phó với những gì mà chúng tôi gọi là sorry business Tạm dịch là kinh doanh xin lỗi Nó không chỉ là tham dự một đám tang Mà là toàn bộ quá trình trước và trong Cũng như sau khi ai đó qua đời Chúng tôi đau buồn một nơi Mà chúng tôi gọi là kinh doanh xin lỗi Đó là nghi lễ Thời gian thiêng liêng để gia đình quay quần bên nhau Cùng ngồi cười khóc và chia sẻ kỷ niệm Nhưng hãy nhớ rằng Chúng ta có một sự tôn trọng sâu sắc Đối với thế giới bên kia Bà tôi luôn nhắc nhở chúng tôi rằng, người sống thuộc về người sống, người chết thuộc về người chết. Chính vì cách tiếp cận dựa trên sức mạnh đó, chúng tôi đến với nhau, chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vì khi một thành viên trong cộng đồng của chúng tôi qua đời, tất cả liên chúng hệ này tôi đều đã trở thành trung được.
2: tâm của sự chữa lành của chú Michael khi cuối cùng ông quyết định nói chuyện 50 năm sau chấn thương này. Ông được nhắc nhở để đào sâu vào nỗi đau của chính mình thông qua nỗi sợ hãi khi chứng kiến những đứa con của mình trải qua chấn thương tương tự với đứa con trai lớn của ông bị lấy đi khỏi khi sinh ra.
0: Nỗi đau không bao giờ biến mất. Chúng tôi
3: đánh thức mỗi khi chúng tôi thực hiện những cuộc nói chuyện này. Nhưng tôi hiểu trên tất cả mọi thứ khác rằng chúng ta không nói về nó. Nó sẽ từ từ giết chết chúng tôi từ bên trong. Tôi đang xác định phần... Tôi đang xác định chấn thương này, đang phát triển trong tôi. Mối quan tâm của tôi bây giờ là thế hệ tiếp theo và những người phải chịu đựng nó. Vì vậy, những đứa trẻ được đưa ra khỏi gia đình khiến gia đình rồi cộng đồng trở nên tan vỡ. Không thể chữa lành cộng đồng, nhưng có thể xây dựng lại cấu trúc gia đình. Vì gia đình hạnh phúc tạo nên một cộng đồng hạnh phúc. Chúng tôi kể những câu chuyện này và nói về những thứ đã xảy ra trong quá khứ. Họ là những người nắm giữ tri thức của tương lai.
2: Là thành viên của nhóm tham khảo các thế hệ bị đánh cấp của Quỹ Chữa Bệnh Sự chữa lành của ông Michael thường diễn ra trong số những người đàn ông khác đã trải qua chấn thương khi họ bị đưa ra khỏi gia đình của họ. Ông gọi đây là sự chữa lành tập thể. Chúng tôi
3: là một cộng đồng riêng của mình, phải không? Đây là những gì chúng tôi hiểu đến bây giờ khi đến với nhau. Chữa lành tập thể là cảm tưởng là khi chúng ta đến với nhau và tin tưởng lẫn nhau, niềm tin là điều mạnh mẽ nhất, là từ ngữ kỳ diệu với chúng ta là nơi chúng ta đang ở rất khó để chúng ta tin tưởng bất ai do những gì những gì do những gì đã xảy ra với chúng ta vì vậy chúng ta trao đi niềm tin và nơi đó rất quý giá nhưng nếu bị phá vỡ thì nó sẽ không bao giờ quay trở lại
2: lỗ hổng này là điều mà bà yaraka khuyến khích hàng ngày ngay ở trong công việc và cuộc sống cá nhân
0: tôi nghĩ thật tuyệt khi chúng ta dễ bị tổn thương và có thể chia sẻ câu chuyện của mình đó là một đặc điểm rất lớn trong văn hóa của chúng tôi. Tôi chỉ muốn mọi người dựa vào cách tiếp cận trên sức mạnh đó trong văn hóa của chúng ta. Do dù bạn có phải là người thổ dân hay không, phải là người thổ dân, thì đều có những cách sống, biết và làm việc rất hay. Khi chúng ta có thể xem xét tất cả những quan điểm khác nhau này, tôi nghĩ nó có thể có những tác động sâu sắc và đáng kinh ngạc đến mọi
2: người.